0: Les pieds sur terre, quartier d'été, Sonia Grenoude.
1: Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque
0: chose. Tout commence en octobre 2013 quand Christophe M, salarié chez Tefal, trouve un document dans une photocopieuse indiquant l'intention de la direction de le licencier sans motif sérieux. Lui fixer des objectifs inatteignables, suggère le courrier. L'informaticien qui demandait le paiement d'heures supplémentaires voit, je cite, le ciel lui tomber sur la tête. Du moins, c'est ce qu'il déclare lors de son procès. L'homme cherche alors d'autres documents pour se défendre et tombe sur des mails concernant le travail de Laura Pfeiffer. Elle, c'est une jeune inspectrice du travail. En janvier 2013, lors d'un contrôle chez le même Tefal, elle a justement découvert que l'accord sur les 35 heures signé en 2000 avec les syndicats était caduque et qu'il fallait le renégocier. En avril de la même année, le directeur départemental du travail, son supérieur hiérarchique, la convoque et lui demande de revoir sa position sur cet accord RTT de Tefal. Il exerce sur elle une pression insistante, l'accuse de vouloir mettre le feu à cette grosse entreprise qui fournit un grand nombre d'emplois dans la région. Fort déstabilisée, Laura Pfeiffer se met en arrêt maladie. C'est à ce moment-là que Christophe aime la contacte pour lui communiquer le contenu des courriers qu'il a trouvés. Ce sont des échanges entre la direction de l'inspection du travail de Haute-Savoie, la direction de Tefal et la préfecture. Les trois cherchent de conserve une solution pour se débarrasser de Laura. Il est question de la muter, de lui confier d'autres tâches sur d'autres territoires, dans d'autres entreprises. Laura Pfeiffer est scandalisée, elle décide de diffuser ses documents dans la presse. À l'initiative du procureur de la République, elle est alors poursuivie pour recel de documents et violation du secret professionnel, ce qui ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'inspection du travail. Le salarié, qui est également lanceur d'alerte, a été retrouvé et il est aussi poursuivi en justice. Le tribunal correctionnel d'Annecy les condamne à 3500 euros d'amende avec sursis. Ils perdent en première instance et en appel. Cinq ans après le début de cette histoire, le 19 octobre 2018, la Cour de cassation annule finalement la condamnation de l'inspectrice du travail. Il est prévu qu'elle soit rejugée à la lumière de la loi protégeant les lanceurs d'alerte. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, Inès Léraud nous fait rencontrer deux autres lanceurs d'alerte qui, comme le Rap Pfeiffer, ont changé la face du monde à petite ou à moyenne échelle. Raymond Avrillier et Vincent Henault, c'est tout de suite.
2: En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qui se passe. C'est comme ça que les choses arrivent. La corruption naît de la passivité, naît de la passivité des conseillers municipaux, des conseillers départementaux, des conseillers généraux, des députés, du procureur de la République et de la justice, et puis la passivité de la presse, et même la passivité des citoyens, puisqu'il y a une seule personne qui a porté en droit, on a quand même 150 000 habitants à l'époque à Grenoble, une seule personne qui porte en droit la contestation du dossier de l'eau.
3: C'est vous, la personne
2: C'est moi qui portais le dossier, euh, oui.
3: Grâce à mon journal breton, tenu dans les pieds sur terre de janvier à juin 2016, j'ai été invité au Salon des livres et des alertes à Paris en novembre. J'y ai rencontré Raymond Avrilier, qui m'a inspiré cette série d'émissions sur de simples citoyens qui font changer le monde. Raymond Avrilier, aujourd'hui retraité, a réussi à faire arrêter Super Phoenix, une centrale nucléaire expérimentale défaillante, à faire supprimer les publicités d'Eco dans sa ville, Grenoble, à révéler l'affaire des sondages de l'Elysée sous Sarkozy. Nous vous raconterons tout cela dans le prochain épisode car aujourd'hui, il explique sa première victoire, la mise à jour d'un système de corruption dans sa ville.
2: Monsieur Alain Carignan a été élu en 1983.
3: L'histoire commence en 1983 avec le ravissement inattendu de la mairie de Grenoble par un jeune loup du RPR, Alain Carignan. Les adversaires du maire, dont fait partie Raymond Avrilier, associatif écologiste, dénoncent déjà les moyens démesurés et déloyaux de sa campagne électorale. Mais aucun d'entre eux ne mesure encore à quel animal politique ils ont réellement affaire. En
2: 1985, mieux, il devient président du conseil général l'Isère. En 86, il va devenir ministre de l'environnement. Donc il tient la ville, le département et les rapports avec l'État, donc avec les préfets qui en Isère sont chargés de représenter l'État dans le département et normalement de contrôler les collectivités territoriales. Mais le préfet va-t-il contrôler un maire qui est par ailleurs ministre dont il est le représentant dans le département. Donc il y a un système qui se ferme énormément. C'est le début des années que on vit nationalement comme étant les années tapis, les années euh, des mois jeux entrepreneurs. Et pendant toute cette période, 83-87, M. Carunion va développer une thèse qui est celle de la ville maigre. C'est-à-dire que tout ce qui Peut être délégué au privé doit être délégué au privé. L'assainissement, les déchets, le chauffage urbain, les transports, les parkings, le stationnement, télévision par câble et autres euh, liaisons câblées, l'affichage urbain. Et j'obtiendrai que ça soit annulé parce que c'était en fait, ça aurait dû être des marchés publics. Mais par exemple, deco, tout l'affichage deco était illégal à Grenoble. Bref, tous les services publics vont être petit à petit délégués au privé. Et donc, cette période, est pour certains d'entre nous, heureusement, on est, on est quand même un, un petit collectif assez soudé, assez efficace, euh, une période d'inquiétude parce qu'il y a peu de mouvements de contestation réels. Il y a beaucoup d'incantations, mais peu de passages à l'acte. Et nous décidons, avec notre association Démocratie, Écologie, Solidarité, de mettre en place une, une action un peu plus soutenue à partir des années 87-88. En 1988,
3: Alain Carignon brigue un nouveau mandat et place sa campagne électorale sous le signe de la transparence. Son comité de soutien s'installe, je cite, « dans un lieu agrémenté de baies vitrées et ouvert à la lumière
2: ». Et nous sommes très étonnés par l'ampleur des moyens qui sont mis en œuvre pour cette campagne campagne d'affichage sur les panneaux publicitaires, des journaux Dauphiné News qui se mettent en place pour la campagne et nous commençons à travailler sérieusement en regroupant les documents de publicité en notant qui a financé telle plaquette, qui est l'imprimeur du document tiens comme par hasard c'est celui qui a eu le marché des réfections routières du département
3: un journal en particulier attire l'attention du petit collectif dont fait partie Raymond Avrilier. Il s'agit du Dauphiné News, revue qui se présente comme supertonique et indépendante, mais qui a été créée à la veille de la campagne électorale et dont certains numéros sont distribués gratuitement à 150 000 exemplaires, c'est-à-dire à, à l'ensemble de la population grenobloise. Ils enquêtent alors sur les sociétés qui détiennent ce journal.
2: Nous découvrons que c'est un holding de plusieurs sociétés qui se sont créées agronomes mais qui se sont transférées ensuite à Paris pour lesquelles il y a eu très clairement des directives comme quoi elles ne devaient durer que le temps de la campagne électorale.
3: Campagne électorale au terme de laquelle Alain Carignon est réélu dès le premier tour. Mais il devra cette fois compter avec Raymond Avrilier, élu lui, comme conseiller municipal écologiste.
2: Je suis élu euh, avec ma collègue Geneviève euh, Jonot, Et là, devenant conseiller municipal, je suis toujours le porteur pour notre collectif des informations qu'on a glanées avant les élections. Mais là, la vigilance va se mettre en place à l'intérieur du conseil municipal. Et donc, très rapidement, M. Carignon présente une décision de déléguer à la Lyonnaise des Eaux la régie municipale de l'eau et de l'assainissement qui était une régie centenaire, très efficace, avec une eau superbement pure et des réseaux très bien entretenus qui du coup était euh, un service public rentable au sens de l'intérêt général et non pas rentable pour des actionnaires.
3: C'est l'émoi parmi le personnel municipal et les habitants qui débraient et manifestent. La régie municipale représente une centaine d'emplois et rapporte chaque année 7 millions à la ville. Le maire les rassure. Aucune décision ne sera prise durant l'été. Ils peuvent partir en vacances tranquilles. Quinze jours plus tard, dans la nuit du 13 au 14 juillet 1989, le maire délègue l'eau de Grenoble à une entreprise prétendue locale, mais en réalité filiale de la Lyonnaise des eaux. La décision est illégale, car elle augmente démesurément les tarifs pour les usagers. Raymond Avrilier et sa collègue Geneviève Genot alertent en vain.
2: Pas d'écho du côté de la presse puisqu'elle avait toutes les publicités de la mairie et du reste. Et on n'avait pas non plus d'écho du côté du préfet chaque fois qu'on sollicitait. Donc, en l'occurrence, là, ils avaient des directives pour ne pas contrôler ce que faisait M. Carignan, que ce soit à la mairie de Grenoble ou au Conseil Général. Un seul préfet agi. Il est resté six mois. Les préfets, ça se change.
3: Raymond Avrilier et son collectif écologiste commencent une enquête. Le premier fil qu'ils suivent est donc celui de la campagne électorale démesurée d'Alain Carignan.
2: Qui a financé, avec l'idée, qui a financé cette campagne électorale Le deuxième fil, c'est pourquoi cette privatisation tout de suite après les élections Et donc, il va falloir un certain temps pour, en tirant ces deux fils, se rendre compte qu'ils se rejoignent, et pour ce faire, il va y avoir un travail d'investigation assez, assez complexe pour suivre les comptes des sociétés qui ont été créées pour la campagne électorale et de suivre les comptes de la Lyonnaise des Eaux et de ses filiales et qui avait été transférées de Grenoble à Paris, puis de Paris à Nanterre et qui fallait suivre à l'époque en faisant les trajets en train pour aller au greffe du tribunal de commerce de Paris ou de Nanterre pour suivre le devenir de ces sociétés. On n'avait pas Internet, on n'avait pas tout ça. Et donc, en mars 1993, je reviens avec la preuve que la Lyonnaise des eaux, qui a bénéficié de la privatisation du service de l'eau en 1989, vient de renflouer les sociétés qui avaient porté la campagne électorale de M. Carignan en 1988-1989. Et donc apparaît assez clairement un lien entre la décision publique et les affaires privées. Ces informations sont parvenues au, à un juge d'instruction à Lyon, qui gérait les dossiers similaires au niveau de M. Noir à l'époque, les, les affaires Noir-Botton. C'est le juge Courroy. Et les choses s'accélèrent début 1994, en février 1994. Il va avoir l'intelligence de chercher ce qui à l'époque était obligatoire pour parler de corruption, où est le pacte de corruption In fine, c'est lors d'un dîner au Conseil Général, avec le président du Conseil Général, qui était en même temps maire de Grenoble, que s'est décidé en 1987, donc bien avant 1989, le fait que la Lyonnaise des Eaux aurait, après les élections municipales, bénéficierait de la privatisation de la délégation du service public de l'eau. Et donc il a démontré que ce dîner était le dîner au cours duquel avait été scellé le pacte de corruption qui consistait à financer la campagne électorale avant en échange d'obtenir la privatisation après les élections. Et le Conseil d'État, in fine en 1997 ne va retenir qu'une chose, c'est que le maire a trompé les conseillers municipaux sur la portée des décisions qu'ils étaient amenés à prendre. Pourquoi il les a trompés Parce qu'en fait, la motivation de cette délibération était la corruption, était le fait qu'il avait obtenu de l'argent de la Lyonnaise des Eaux pour ses affaires privées, pour faire ses voyages en bateau, pour avoir euh, tous ses voyages en avion qui étaient payés, euh, pour avoir un appartement boulevard Saint-Germain à Paris, pour avoir son avocat, Jean-Louis duterret qui était payé par la Lyonnaise des Eaux, etc. C'est une des rares fois en France où une révélation de nos systèmes corruptifs est faite par des citoyens et des citoyennes actives, et c'est une des rares fois où la corruption a pu être démontrée. Ça va intervenir en 1994, Alain Carignon a été mis en détention, il est resté près de trois ans en prison, ainsi que d'autres corrompus et corrupteurs et, et complices euh, qui ont fait un peu moins, c'est une durée longue, hein. mais il a dit quelque chose de juste, c'est pourquoi moi, je suis le seul, alors que c'était et cela reste une pratique très courante et peu d'affaires ont été sorties similaires. Et donc on, nous sommes assez fiers à, à Grenoble parce que c'est une des rares villes où on a révélé que ces décisions étaient prises de manière étrangère à l'intérêt général. Pris un par un, on ne s'aperçoit pas qu'on se fait aboire et donc il faut s'associer et donc en portant le dossier à ce niveau, on a pu démontrer, ne serait-ce qu'en remunicipalisant l'eau de Grenoble, de 2000 à 2008, on a fait faire 20 millions d'euros d'économies aux usagers.
0: France Culture, les pieds sur terre.
1: Donc Vincent Hainaut, j'ai aujourd'hui 45 ans. Je suis manipulateur en radiologie.
3: Je retourne en Bretagne où je vis depuis un an maintenant avec l'idée de revoir Vincent Hainaut rencontré lors de mes enquêtes sur les algues vertes. Lui aussi a connu quelques succès dans ses combats pour l'intérêt général.
1: En 2008, j'ai décidé de, de m'investir de façon militante pour l'écologie sur la commune de Fouesnant. Alors je voyais et j'entendais beaucoup de choses et notamment sur le, le non-respect de la loi électorale. Euh, dans, les, dans les boîtes aux lettres, on avait reçu un tract anonyme d'une dizaine de pages qui dénonçait justement les, le clientélisme du maire. Quand on suit les histoires, euh, je vais prendre euh, l'histoire à Grenoble avec euh, Carignon, les histoires avec, euh, à Levallois avec euh, M. Balkany, j'avais un peu le sentiment voilà, qu'on était un peu aussi dans ce schéma-là, et je me dis bah, il faut qu'il y ait des gens à mon moment donné, qui s'investissent, et à force de me poser des questions, je me suis dit il faut que j'aille voir de plus près.
3: Vincent se lance alors dans la bataille pour la réouverture du sentier de douanier de la petite station balnéaire de Begmail. Sentier privatisé par les riches propriétaires le long de la côte, parmi lesquels on trouve les Champagnes Tétinger, l'homme d'affaires Robert Lascar et la famille Bolloré.
1: Alors en fait, le, le long de ces 1,2 km, ce sont des falaises et euh, des, des très jolies criques. Et donc les, les riverains bénéficiaient, ils avaient à la fois donc, le, le point de vue privatif plus la petite plage privée. Et donc euh, aujourd'hui, le, le sentier côtier Côtier a permis à, à, à tous les marcheurs, tous les, tous les gens de, qui habitent à proximité, de pouvoir bénéficier et du point de vue et de l'accès aux plages publiques, mais qui étaient euh, de fait privatisées.
3: En 2008, quand Vincent s'intéresse au dossier, la SPF, Association pour la sauvegarde du pays fouet nantais, se bat juridiquement depuis 32 ans pour la réouverture du sentier.
1: Et euh, ce dossier que je suivais depuis des années, comme citoyen, je me suis rendu compte que ça n'avançait pas. On a eu euh, cinq enquêtes publiques pour le même dossier, et donc on, on, on a financé cinq enquêtes publiques pour ce sentier côtier-là, ce qui est quasiment du jamais vu euh, en France. Euh, lors de chaque enquête publique, le préfet donc, euh, proposait de modifier la servitude, alors, plusieurs motifs, un hein, motif de sécurité, alors surtout, euh, la préservation de l'intimité des riverains. Voilà, c'est-à-dire que, euh, pour ne pas gêner ces riverains, du coup, ils proposaient de descendre euh, sur la plage, et éventuellement de, de bétonner une partie de la plage, pour faire un sentier au niveau de la mer. Sauf que ce, ce sentier-là n'aurait jamais été praticable, puisque à marée haute, euh, bah, la mer le recouvrait. Et en plus, avec des problèmes de sécurité importants, parce que vous imaginez, une famille qui s'engage sur un, sur un, un péré le, le long de la mer avec des vagues euh, qui viennent frapper ce péré, on aurait forcément eu un jour ou l'autre, on aurait eu un drame. Donc un, un jour, j'ai pris à, à marée haute, je suis allé avec euh, mon gilet de, 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 de plongée stabilisé, un appareil photo, et donc je me suis laissé porter par euh, les vagues de façon à prendre les photos pour prouver au préfet que son projet n'est pas la route. Et lorsque nous avons été reçus à, à l'époque avec la SPF par les services de la préfecture... Euh, devant les photos, ils ont bien été obligés de reconnaître que c'était une erreur. Dans, ils en étaient arrivés à un moment donné à vouloir creuser un tunnel pour passer euh, sous un rocher de façon à ne pas rentrer dans la propriété. Euh, avec des coûts évidemment pharaoniques dont on ne sait même pas qui aurait pu les payer. Et en plus ça aurait favorisé l'érosion du trait euh, côtier, donc là pour le coup euh, en plus, la falaise se serait coulée. Donc les enquêtes publiques successives, ça a été une succession justement de, de solutions euh, loufoques, farfelues, mais toujours au profit euh, des riverains. Et euh, la dernière enquête publique, par contre, euh, la, donc la cinquième enquête publique, ça a été la plus crédible en fait, euh, donc celle de 2011. Mais dans les faits, les propriétaires avaient continué euh, à mettre leur, les haies, les barbelés, de façon à empêcher le passage. La population était euh, ulcérée, et donc... Euh, j'ai fait le tour de la question. Juridiquement, on peut, on, on peut pas faire grand-chose de plus parce que tout a été fait. J'ai contacté donc un avocat et je lui ai expliqué la situation. Et l'avocat, je, je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que je risque à ouvrir le sentier côtier Et euh, l'avocat m'a dit, bah à partir du moment où tu restes dans la bande des 3 mètres, bah, tu ne risques rien. Donc en 2014, j'ai décidé avec euh, d'autres personnes bah, de l'ouvrir. Donc de l'ouvrir à la pince-monseigneur et au pied de biche. Et donc, au mois d'octobre 2014, nous avons euh, appelé un rassemblement. Alors évidemment, euh, quand c'est comme ça, vous avez une grosse pression. cest à que j'ai été convoqué en gendarmerie, qu'on m'a expliqué que euh, ce que je comptais faire n'était pas bien. Sachant que j'avais le droit avec moi, euh, je de toute façon, c'est maintenant ou jamais », eh bien, on y est allé. Et donc, il a fallu, euh, sur chaque propriété, effectivement, il a fallu euh, cisailler, il a fallu euh, ouvrir le passage. Donc, on, il y avait à près 100, une centaine de personnes à, à suivre euh, ce, ce rassemblement. Et euh, nous étions, bien évidemment, accompagnés par euh, la gendarmerie qui, euh, derrière nous, photographiait, entre guillemets, tous les dégâts que nous avons euh, réalisés avec la pince Monseigneur. Sauf que nous, nous sommes restés dans le droit. C'est-à-dire que nous sommes restés, euh, sur la, la certitude de droit, des 3 mètres. Et donc, euh, on, on a ouvert les 1 km de sentier Côtier ça a été bien évidemment bien plus compliqué que ce qui était prévu. Et donc on était un peu sous-équipé par rapport à l'ampleur de, de la tâche à accomplir, euh, notamment avec des, des palissades en, en béton armé qui ont beaucoup résisté. Et, euh, et je me suis même demandé si on arriverait à aller jusqu'au bout de, des 1200 mètres. Mais, euh,
3: mais alors avec quels outils vous avez démonté du béton armé
1: À la masse, tout simplement. Voilà. Et c'est la volonté qui fait qu'à plusieurs, on y est arrivé. Alors là où ça s'est compliqué, c'est bien évidemment euh, une partie des riverains a déposé plainte euh, contre l'organisateur, comme les Champagnes-Tétinger par exemple. Étant l'organisateur, j'étais convoqué en gendarmerie à deux reprises et où il a fallu que euh, je reconnaisse effectivement que les, les barbelés et, euh, et les haies qui étaient sur la servitude de passage et qui, qui sont donc illégales, bah c'est bien moi qui les avais cisaillés, ce que j'ai reconnu bien évidemment indépendamment de ça, j'ai aussi euh, déposé plainte contre les propriétaires puisque j'en avais le droit euh, qui obstruaient le passage. Résultat des courses, euh, euh, la, la plainte des propriétaires a été classée sans suite, ce qui est légitime dans un état droit, mais par contre, ma plainte a aussi été classée sans suite, ce qui interroge par contre, euh, puisque le droit était pour nous. Mais le sentier était ouvert. Une précision, quand, lorsque nous, avons, euh, nous sommes passés dans la propriété Tétingé, nous avons... Euh, inaugurer le sentier à l'aide non pas d'un champagne mais d'une euh, bouteille de cidre locale bio alors c'est un sentier effectivement qui est très emprunté et très apprécié parce que c'est clairement l'un des plus beaux euh, on peut presque dire du Finistère, c'est vraiment une ouverture sur toute la baie euh, on a reçu plein d'encouragements de remerciements pour avoir fait ces actions et puis surtout ça a ramené euh, de l'activité euh, au centre-ville de baie qui euh, l'hiver euh, vivotait. Un sentier côtier, ça marche toute l'année. Il y a sur ce sentier-là un, un point de vue qui est magnifique, qui permet une ouverture sur toute la baie. Et euh, Vincent Bolloré, lui, euh, le reproche qu'on peut lui faire, c'est euh, qu'il a continué de se privatiser, alors qu'il n'y va jamais. Là où c'est drôle, c'est que dans l'enquête publique, ils ont justifié la fermeture de, son, de ce point de vue pour protéger euh, les promeneurs, parce que ça présentait un danger. C'est-à-dire que euh, partout où vous allez, quand vous vous baladez, il y a des points de vue, forcément, qui sont un peu en aplomb, et donc qui, qui ont potentiellement, euh, qui peuvent être dangereux. Mais ça veut dire que dans ce cas-là, il faut fermer en France tous les points de vue qui sont dangereux. Et donc là, c'était, euh, enfin, la motivation ne tient pas la route. Quand on va sur place, on se rend bien compte que c'est simplement une privatisation d'un endroit qui est certainement l'un des plus beaux du sentier Côtier. Et... Donc on a ouvert le sentier Côtier, et puis euh, un an après, euh, un, un club de randonnée, euh, de façon totalement normale, hein, légitime, a décidé d'emprunter de, de, ce, ce sentier Côtier que nous avions ouvert avec euh, beaucoup de mal euh, un an précédemment. Et donc pour rappeler euh, donc, aux randonneurs euh, que tout ça, ça, ça n'était pas tombé du ciel, et qu'il a fallu se battre pour qu'ils puissent marcher sur ce sentier, on avait mis des petits panneaux humoristiques. Hein. Par exemple, j'en cite un... On, chez Vincent Bolloré, euh, donc, qui s'est privatisé un point de vue, on avait marqué « point de vue imprenable ». Puisqu'effectivement, on euh, ne pouvait pas y accéder, donc euh, « point de vue imprenable ». Et donc du coup, euh, voilà, plein de panneaux humoristiques comme ça. Et, euh, et du coup, très rapidement, donc, le, le, les gendarmes sont intervenus, et donc on, on saisit le matériel. Et, et à ma grande surprise, en fait, euh, j'ai été convoqué à la gendarmerie Touénan euh, quelques jours après. Et donc là, euh, je me suis vu signifier ce qu'on appelle un rappel à la loi pour une infraction au code de l'environnement, à savoir, euh, donc le motif retenu, c'est publicité aux abords d'un menhir classé monument historique.
3: C'est quoi ce menhir
1: Alors c'est un, men un menhir qui a été, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été couché par les Allemands, donc c'est un menhir qu'on ne voit pas, et qui est dans une, euh, dans une propriété privée, et dont le propriétaire, normalement, on aurait dû d'ailleurs, puisqu'il est classé monument historique, euh, le faire euh, remettre euh, à la verticale et au moins le rendre visible par le grand public. Chose qu'il n'a jamais faite. Donc lui est en infraction donc le menhir on ne le voit pas et moi on m'a trouvé comme motif euh, voilà, cette fameuse publicité aux abords d'un monument historique.
3: Et vous avez été condamné à quoi
1: Alors c'est un rappel à la loi c'est à dire que euh, pendant trois ans euh, si je suis pris à, avec euh, d'autres actions qui ne respectent pas la loi je, je peux être euh, déféré devant le parquet et par la suite donc euh, le maire de Fouenant euh, toujours dans son opération de communication a médiatisé en disant que c'était euh, grâce à son action que le sentier côtier avait été ouvert alors que euh, les témoignages euh, rapportés euh, nous disaient que son discours était à l'époque tant que je serai maire, vous inquiétez pas le sentier ne passera jamais et sans la mobilisation du mois d'octobre 2014, le sentier serait toujours fermé et c'est bien une mobilisation citoyenne qui a permis l'ouverture de son écoutier.
0: C'était deux lanceurs d'alerte, un reportage d'Inès Leroy réalisé par Anne Kobilac avec un coup de main d'Emmanuel Geoffroy. Sachez que depuis la première diffusion de ce reportage en décembre 2016, le service d'assainissement et de distribution de l'eau potable est toujours public à Grenoble et qu'il emploie 370 personnes. Merci à Raymond Avrilet, à Vincent Henault, à Florian Joutel. Et à Sébastien, c'est Jeanne Lecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, Zoé-Marie Roulier, notre stagiaire et Sandrine Chaperon n'est jamais très loin.